0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Showmecast, o seu novo podcast de tecnologia. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro. Como sempre, estou muitíssimo bem acompanhado por ele, o, o homem dos drones, Luiz. Diga, diga o seu olá, seu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Luiz Antônio Costa, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul, e eu estou aqui com o Felipe em mais um Show Me Cast para trazer para vocês a todas as novidades de tecnologia que rolaram nessa semana.
0: E essa foi uma semana especial, mas sim, antes sim, da gente sim, de começar... Fácil. É, cara, foi... Tem umas coisas maneiras, e coisas engraçadas que eu devo comentar aqui, ou não, vou decidir ao longo da gravação. Uh... Mas se você caiu de paraquedas nesse podcast ou nesse episódio e não conhece o Shumitec, né, que é o site que a gente trabalha, dá uma acessada porque ele é um dos mais renomados e um dos mais creditados portais de tecnologia do país, vencedor de uma cassetade de prêmio né, ao longo dos anos, www.showmetech.com.br e você vai ficar muito bem atualizado do mundo da tecnologia e dos joguinhos, porque a gente vai começar... Falando de jogo, porque semana, na verdade semana passada a gente já tinha comentado isso, né? Uh, geralmente a gente grava os, os episódios no sábado, e no sábado passado a Sony fez um anúncio de surpresa que ela não costumava fazer, ela não costuma melhor né, fazer, uh, e eles anunciaram que na, nessa última semana haveria um evento, um showcase para falar mais do Playstation 5. E na quarta-feira, lá para as 5 horas da tarde... Acho que foi na quarta, né, Luiz? Um é, é, foi na quarta, assim Lá pelas 5 horas da tarde, é o horário de Brasília,
1: né? eles fizeram uhum. aí, um evento de cerca de quanto? Acho que foi 45 minutos, né, por aí, né?
0: É, 45... Um pouquinho de 47, quase 50 minutos. E, finalmente, a Sony revelou o preço e a data de lançamento do PlayStation 5. Desde o seu anúncio, que foi lá para... Uh, uh, foi maio? Eles anunciaram o PlayStation 5 lá para maio, né? Hum. Ou abril?
1: Não, não, foi, foi, é, foi mais ou menos em abril que a gente teve a foi, né? A, é, eu, assim, em abril a gente teve daí o um anúncio assim que foi o, a, um os anúncios mais a, digamos, chato da, da Sony, porque foi um anúncio puramente técnico, suas especificações do PS5, né? A, em que foi reveladas com as configurações do console, mas ninguém sabia nada a, sobre o visual dele. Aí, durante a apresentação de junho, que foram revelados os jogos, a gente conheceu a cara do PS5. Ah. E agora, né, a gente sabe os preços e a data de lançamento do novo console da Sony. É,
0: eu, eu não lembrava dessa primeira apresentação, pra mim tinha sido tudo uh, no lugar que havia sido essa. Enfim, erros de memória. Que acontece,
1: acontece. A, acontece. Tu tá chegando naquela idade já,
0: né? Pois assim, é, né? Você, você sabe bem sobre isso. É, quando, tá. como, quando o primeiro console surgiu você já tava lá na ativa tava ajudando no desenvolvimento é um, um dinossauro assim, né? tu, tu fala de mim como se eu tivesse conhecido uh, o Atari né
1: praticamente, nos fliperamas né?
0: <risos> a grande inspiração jogava uhum. Pong uhum,
1: jogava assim
0: <risos> e finalmente a Sony anunciou o preço e a data de lançamento do Playstation 5 e o preço eu achei bem uh, condizente com o que a galera estava especulando e com o que a Microsoft havia anunciado com o Xbox. O PlayStation 5 ele vem em duas versões, digamos assim, uma com disco e outra uh, completamente digital, né? Quando eu digo com disco, é com suporte a um leitor de Blu-ray. Isso, isso a...
1: É, a primeira, é a primeira vez né, que a Sony está lançando uma versão sem entrada de
0: uh, mídia física, na verdade, né? É, pois é, isso acaba sendo um grande indicativo que a indústria está mudando, né, o, o tempo está passando e a forma como as empresas estão se organizando tá, tem mudado bastante, de produção, de vendas, consumo, né, e algo que a gente poderia falar em episódios futuros, né, sobre essa diferença de mídia física, né? mídia digital. Uhum. Ah
1: sim, né? olha só, temos uma ideia para uma pauta futura.
0: Pois é. Hum. E eu fiquei muito espantado porque a diferença uh, do modelo ao Digital e o modelo com leitor é de 100 dólares. O PlayStation 5, é, completamente digital, sai por 399 dólares e o com a leitor Blu-ray sai por 499. Então aquela diferença aí de 100 dólares e que pra gente significa mais. Bem mais. Pouca... Bem mais, porque pouco tempo depois do anúncio lá pra... Uh, o evento foi mais 5 horas e foi lá para mais 8, que as lojas e a, a Sony confirmou oficialmente o preço no Brasil. Aqui no Brasil, as duas versões respectivamente vão chegar por 4.499 uh, é, e R$4.099, então R$5.000, né? E sendo bem sincero, eu achei que fosse ser mais caro, principalmente devido à época que a gente está vivendo, pandemia, inflação de preços... Hum, um sim, dólar sim. a cinco, é. quase seis reais sim. Né? Tô, todo
1: mundo achou que fosse mais caro, uh, até muita gente comentou, pelo menos eu tinha visto nos comentários, que Uh, no fim das contas aqui para nós brasileiros, tá valendo mais a pena que quem quer investir no PS5 agora comprar mesmo a versão uh, uh, com a entrada de mídia física, né, porque a diferença para nós é tão pouca, né, é praticamente só 500 reais, porque como diz o ditado, né, o que é machaga a mais porque quem já tá leproso, né, então se tu já tá pagando 4.500 reais por um console, o que custa gastar mais 500 reais ter uma entrada de disco, né
0: é, exato, inclusive uh, nessa discussão sobre vale mais a pena comprar um Playstation 5 de mídia física, né? Com Mídia física ou sem esse leitor, uh, vai sair um artigo que eu tô escrevendo bem legal no Showmitech sobre essa diferença. O que, que você deveria escolher? Né, um uh, completamente focado em meios digitais ou que a opção para você colocar o seu CDzinho lá? É algo a se considerar, principalmente quando a gente fala de dinheiro. Mas Sim. não somente os preços foram revelados, mas a data de lançamento do console que chega mundialmente né, para os principais países, para as principais potências. Leia-se, Estados Unidos, Canadá, Japão, acho que a Nova Zelândia vai chegar. Tudo no dia 13 de novembro. Entretanto, para outros países como o Brasil, só vão ser lançados, né, só vai ser lançado no dia 19 de novembro. Não é uma diferença tão grande, mas... Enfim, uhum. é, é, há, há essa diferença. Uh, infelizmente, né? Tudo no Brasil aqui demora.
1: Sim, sim. É importante lembrar também, pessoal, que a pré-venda do Playstation 5 já está disponível, tá? Nas duas versões em, na maior parte das lojas uh, varejistas do Brasil, tá? Então, só vocês procurarem, já, já tem tá? uh, as, do, as duas versões para vender, vocês podem fa fazer a compra, dependendo, tem a opção de fazer até 30 parcelas, né? <risos> Sem juros, pois né? É. é fazer praticamente um, um carnê. Do, do Playstation 5, né? Uh, mas se você estiver disposto a investir essa, essa grana agora, pode procurar aqui, já temos disponível no Brasil. Porém, uh, algumas lojas já notificaram os clientes de que provavelmente elas não vão ter o console exatamente no dia que está programado o lançamento, né? Então, talvez uh, os jogadores tenham que esperar um pouquinho mais até que o console chegue, né? Aquelas questões de logística todo mundo já conhece, né?
0: Verdade, pois é. Uh... A Sony também acabou divulgando o que, o que viria na caixa do console e o visual da caixa. Para muitas pessoas isso é relevante, como para mim. Mas tem a galera que curte colecionar caixa. Né? Uhum. Então a gente compra as coisas e curte colecionar ah, caixa. Tá. E ah, mas vai tudo. dizer que tu
1: não gosta de ter as caixinhas do negócio. Eu gosto de ter as caixinhas do negócio.
0: Cara, eu, eu, sempre, eu sempre botava debaixo da minha cama para pegar poeira e agora eu estou botando em cima do armário. então eu tá,
1: Mas tá pegando agora poeira em cima do armário, mas agora é visível em cima do armário, não é? é embaixo da cama não era visível. Ó, não, não
0: é tão visível que eu boto, eu boto mais pro fundo aí, não tem como ver muita coisa, mas, enfim, eu, eu não ligo tanto, sendo bem sincero, eu, eu, eu não ligo. É, porém, o ponto que eu queria chegar aqui é que em algumas versões, em né, algum tipo de produtos, a gente compra ele e ele vem com uns brindezinhos, vem com os acessórios, não vai ser o caso do Playstation 5, só vai vir, o, sei lá, um cabo HDMI, o cabo de força, o console e o controle. É, exata,
1: exatamente o que já vinha Nos outros pacotes das outras versões Do, do Playstation 4 né? não, Até não tem muita novidade né? É que o pessoal estava muito animado Talvez então, a Sony modificasse um pouco O, o esquema de, um, a, Do conteúdo de embalagem deles né? Porque eles revelaram junto com o Playstation né? A nova PS câmera O novo o fone sem fio né? uh, Então muitos estavam achando que ela ia Comercializar um pacote que viesse Todos os acessórios né? Mas não, todos eles vão ser vendidos separadamente e também é importante lembrar Os nossos ouvintes é Que todos os produtos também da no seu para o PS5 Como o fone sem fio e a câmera Já estão também
0: disponíveis Para compras uh, nas lojas
1: brasileiras também
0: é, E o preço deles não é nada Assim, não vou dizer que não é nada Eu acho que condiz, né? Com... É, condiz com o preço Que vai ser já o console, né? Então até não diz, tem muita mas... novidade, né? É, pois é, a câmera é R$ 450,00, o headset é R$ caramba, 600 reais, o é, headset é, é 600.
1: bastante, mas Felipe, o que, que nós temos de mais importante, que eu sei que o pessoal que vai querer ouvir falar de Playstation eu ouvir falar sobre jogos, o que, que vai ter no lançamento do PS5?
0: Olha, a Sony me surpreendeu positivamente com um, um line-up bem legal para o seu lançamento, então nos primeiros meses do seu lançamento. No anúncio, né, no evento, eles já tinham anunciado alguns games, mas eles finalmente falaram, ó, oh, vai ter isso aqui. E um dos grandes destaques foi o Demon Souls, né, um clássico, esse clássico game né, que está sendo refeito, ele é um remake pela, feito pela Bluepoint Games. A Bluepoint uhum. que produziu o remake do Shadow of the Colossus em Sim. 2017 ou 2018. Sim, sim, é a, Blue,
1: a Blue Point já é bem conhecida, eles fizeram um bom trabalho com o remake do Shadow of the Colossus, a, a trilogia Uncharted
0: também foram eles que fizeram, Sim, ele, né? foram eles, uhum. sim, uh, e ele, eu só não sei se ele vai estar disponível no dia do lançamento ou se ele chega depois, você sabe dizer, Luiz? Uh,
1: não, ele vai, ele vai estar disponível assim no dia do lançamento, tá? já que está programado, né? Né? então é quem, quem é fã dos jogos da, da FunSoft pode ficar tranquilo que o Demon Souls vai ser um dos games de, de série do PS5 mesmo.
0: E, Luiz, qual é o outro game que, particularmente a, a sua primeira parte, digamos assim, fez muito sucesso?
1: Ah, sim, sim. A gente vai ter finalmente, né, eles revelaram um, um pouco mais do, do gameplay do novo, do, do novo Spider-Man, uh, que foca no Miles Morales, né? O, o novo Homem-Aranha, né? Uh, a gente teve um, game, um gameplay bem legal durante o showcase da, da Sony, que eles mostraram uh, toda a questão dos gráficos, né, da jogabilidade, uh, que tá bem semelhante à jogabilidade que a gente já via no Spider-Man do PS4, né, que fez aquele sucesso, com as diferenças que o Miles é um Homem-Aranha que tem uns poderes uns a mais né, do que o, o nosso saudoso Peter Parker. Né? Então, a gente talvez tenha uh, mais uh, coisas interessantes para explorar né, nesse, uh, nesse novo Homem-Aranha. Né? Então, tanto ele quanto o Demon Souls vão estar disponíveis já no lançamento do ps 5 Também já podem ser reservados né, a
0: pré-venda dos dois nas lojas né, online junto com o ps 5 Exatamente. Além disso, nós tivemos alguns outros games bem legais que apareceram que já eram, uh, já vimos suspeitas que eles iriam aparecer, os third parties, como Call of Duty Black Ops Cold War, a gente teve um trailerzinho uh, da campanha. Uhum, tivemos um uh, anúncio também
1: de Final Fantasy XVI, né?
0: Final Fantasy XVI, é verdade, eu esqueci dele, eu não sou tão ligado na franquia, mas Sim, foi o não, primeiro anúncio, É, é essa, começaram é, bem. É...
1: É, pois é, a Sonic chamou bastante atenção, né? Uh, uh, depois do. Uh, digamos assim, que não agradou tanto aos fãs do né, Final Fantasy XV, né? E, uh, quer dizer, uh, se deu uma coisa meio polarizada, muitos gostaram, outros não gostaram, então eles vieram com o Final Fantasy XVI que eles acreditam que vai agradar mais a, a todos, a todo mundo, né?
0: Exato, exatamente. Mas, o grande destaque dessa apresentação, pelo menos pra mim, não foi uh, nem o preço, nem o lançamento do console, porque eu não vou comprar agora, então pra mim... Podia lançar até mais de é, uns meses é, na frente. É, não.
1: É, nós temos que lembrar que aqui no, no podcast, né? Que in, infelizmente se, se algum uh, pessoal da Sony estiver nos ouvindo, tá? Nós não nos importaremos tá, de receber um, um, um PS5 com alguns joguinhos para fazer um review bem bonitinho dele, tá? Não nos importaremos nem por pouco É porque nós na somos verdade. pobres redatores que não tem condições de arcar com os custos do PS5 no momento.
0: Na verdade, o Luiz falou errado, porque não é somente um, tem que ser dois.
1: É, exatamente, tem, tem que ser dois, porque daí a gente pode ter o quê? A gente pode ter uma opinião
0: uh, uh, diversificada né, sobre o assunto, né? Pois é, né? Mas uma opinião aí é, é, é sempre válido. Uh, uh -huh. Nós tivemos uma quantidade considerável, foram mais ou menos uns 12 games que apareceram, inclusive o Hogwarts Legacy, que é o, o, o tão especulado game da franquia Harry Potter, baseado nesse universo. <risos>
1: Sim, sim, sim. Uh, parece que finalmente vão, a Warner Brothers vai investir uh, pesada né, em um game uh, com, com a temática de Harry Potter. Né? Uh, uhum. Pelo que se mostrou do trailer, não vai ser, ser centrado né, na, no personagem principal da, da série mesmo. Né? Vai ser mais no mundo criado né, pela autora J.K. Rowling. Né? Então, a gente vai ter eventos que se passam bem antes dos acontecimentos do, dos livros, mas que vão explorar toda essa temática de fantasia que a
0: série criou. Exato. Uh, Resident Evil Village também apareceu, com um trailerzinho bem legal. É. Porém, a gente tem que deixar o melhor pro final, né, Luiz? A gente tem que deixar o melhor pro final.
1: Ah, sim, sim, sim. Não. De, de fato. E... E senão, senão, como é que a gente vai prender a atenção do ouvinte? Não tem como, né? tem que deixar o melhor pro final, né?
0: Pois é. E eu vou fazer a, assim como o Jim Ryan, o CEO da Sony Playstation fez, após anunciar o preço e a data do Playstation 5. O cara chegou assim, anunciou e, na maior calma do mundo, mandou aquele One More Thing no final. Uhum. A tela ficou preta e, de repente... Lu Luiz, o, o que, que surgiu depois dessa telinha preta?
1: Sim, nós tivemos a voz de um velho conhecido uh, nosso do, do mundo uh, criado pela Sony, que era o Kratos. Veio anunciar o novo God of War, a continuação direta do uh, clássico que ganhou o Game of the Year de 2018, né?
0: Sim, e dessa vez eles vão falar sobre o Ragnarok, né? esse momento tão... É, eu vou falar um momento especial, mas esse momento tão da hora da, da, que a mitologia nórdica acabou proporcionando é. pra gente, teve filme já, uhum. enfim. É, Não, foi... e, e, e o
1: impressionante é que é, foi incrível que basicamente só que a Santa Mônica Studios, que é a produtora por trás de, a, da série God of War, só o que essa cena foi colocar na tela o símbolo do God of War, apenas isso, isso somente isso e a voz do Creighton já foi suficiente para uh, deixar os cabelos de qualquer sozinha em perna. Né?
0: Exatamente. Assim, terminaram com chave de ouro hum. e a continuação né, do God of War 2018, que não é God of War 4. Não chama de God of War 4 porque é, não é.
1: É, pessoal, não chama de 4 porque não é 4, tá? Por favor.
0: N não é 4. Tá programada pra chegar logo em 2021. Né? Então Talvez a Santa Mônica já esteja Com um desenvolvimento uh, Em estágios mais avançados Ou, ou talvez role aquele uh, Adiamento de leve Vamos ter que uhum. aguardar pra ver Mas assim, a Sony começou muito bem né? é, Eles terminaram E vão começar a geração de uma forma Aparentemente muito boa isso. É, só o problema é da, da questão da gente investir aqui no PS5. Mas, como
1: o Felipe comentou, a, a lineup, né? A, a primeira sessão de títulos que a Sonia anunciou para o solo é uma linha muito boa, né, Ela promete. É, é, tem muito destaque né, nessa nova geração, né? E, e ao contrário do. Do, do PS4, que começou com uma linha bem fraca de lançamentos, assim, né? a gente percebe que a indústria já amadureceu um pouco mais nisso e eles estão dispostos a conseguir unir um, um bom gameplay com, uma, com ó, gráficos de boa qualidade, né? que, que destacam as características da, da nova geração, né? com esses novos títulos. Então, agora é só esperar para ver o que, que ela nos aguarda de novembro adiante.
0: No nosso último episódio, nós já havíamos falado que a Apple iria fazer, uh, queria realizar um novo evento nessa última semana, e foi exatamente isso que aconteceu. A empresa uh, realizou um evento virtual no último dia 15 e anunciou e lançou também né, uh, algumas novidades muito interessantes para sua família de aparelhos, mas também uh, uma nova atualização para o seu famosíssimo sistema operacional que é o iOS, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre o iOS, o iOS 14. E Luiz, o que que teve de diferente as atualizações que uh, essa nova versão, digamos assim, traz para o usuário?
1: Bom, então, uh, desde uh, já mais ou menos metade do ano, uh, os desenvolvedores assim, e alguns usuários já podiam testar a versão beta do iOS 14. né? Uh, nos aparelhos como compatíveis, né? Agora a Apple anunciou oficialmente o iOS 14, né? E já está disponível para atualização em todos os aparelhos, tá? Uh, a partir do iPhone 6, ele tá uh, do iPhone 6s está disponível, tá, pessoal? E a partir do iPad Air 2, tá? Esses são os, os, os dispositivos da Apple que vão ser compatíveis com o novo iOS. Qualquer dispositivo uh, mais antigo que, que esses que eu comentei agora não é compatível, tá? só vai suportar ainda o iOS 13 ou 12, tá? dependendo do dispositivo, tá? uh, Mas as grandes novidades que ele trouxe, uh, principalmente, foram uh, questões uh, de atualizações de, de segurança, né? Uh, a otimização do sistema, né? Aquelas coisas básicas que toda atualização sempre traz, né? Mas as, algumas principais, que são bem novidades, né? que mudam um pouco o visual do sistema, são duas delas. Que a primeira foi a criação de bibliotecas, né? que é uma funcionalidade muito semelhante ao recurso de gaveta né, que, que o Android já possui, que nada mais é do que quando você desliza né, o seu, o, o, pela tela né, de, de baixo para cima e você pode exibir todos os, os aplicativos que estão no seu uh, dispositivo, no seu smartphone ou seu tablet. Né? Uh, e o iOS não possui isso né? sempre com o aplicativo instalado ele ficava na tela inicial do aparelho né? agora a Apple com o 14 vai permitir que você organize né, em pequenas pastinhas né, uh, ou, ou mesmo uh, Uh, quer dizer, o recurso de pasta já existia, né? Uh, já faz algum tempo. Só que agora vai ficar no modo gaveta, bem semelhante ao que o Android já fazia, né? Então, esse sentido vai ser bom para você. Você é um usuário de dispositivos da época e que quer uma coisa mais clean, assim, na sua tela, uh, no seu aparelho e mais organizado. Né? Além disso, a Apple também anunciou que vai estar disponibilizando no iOS 14 os widgets, que são nada mais, nada menos do que alguns uh, mini uh, ícones que vão dar informações importantes como temperatura, uh, uh, notificações de mensagem, uh, mesmo para... Uh, Uh, por exemplo, para o iTunes, para o Apple Music, né? uh, que dão acesso rápido para o usuário né? sem ter que entrar no aplicativo em si. Né? Então, uh, o usuário pode colocar e organizar na sua tela os widgets da forma que ele precisar. Também, alguns aplicativos nativos da Apple foram atualizados, como o, o, o Maps, agora tem a opção de colocar rotas, né? E também a questão de navegação mesmo dentro do aplicativo foi mais simplificada, né? A, a gente percebe que com o iOS 14, a Apple está indo numa direção de design, né? de e também de interface de usuário que fique muito mais uh, próxima do que o Android já fazia há algum tempo, né? Uh, a, a gente sente que nesse sentido, talvez a, a Apple acredite que. Uh, uh, digamos Não que o, uh, uh, A abordagem do Android seja melhor Mas que tem muitos elementos Que o Android já utilizava Que a Apple pode tentar Inserir dentro da sua própria interface Do seu próprio uh, sistema de de comunicação ao usuário né, para tornar a usabilidade dos aparelhos mais simples e mais intuitiva. Né? Então é, eu acredito que essa é a principal proposta por trás do novo iOS. Né? Então, se você quiser, é, se você já utiliza alguns dos aparelhos que, que eu comentei, você já pode uh, baixar e realizar o update do, do seu iOS, uh, que já está disponível desde o dia 16. OK
0: E além do novo iOS, uh, a companhia também revelou alguns dos seus novos aparelhos, e um, um desse tipo de aparelhos, né, desse, desse tipo de dispositivos que eu gosto muito, que eu acho maneiro pra caraca, são os relógios inteligentes, ou, ou o modo americanizado e mais chico de falar, os smartwatches, que uh, a Apple sabe fazer muito bem com o seu, a sua linha Apple Watch. Apple Watch Series, que vem agora com o Apple Watch Series 6. Esse novo modelo para essa família. Uh, esse novo aparelho ele chega com algumas funções muito interessantes, como uh, ele vai poder monitorar o nível de oxigênio em até 15 segundos, melhora a sua qualidade do sono, ele consegue monitorar a qualidade uh, do seu sono. E é muito legal porque a Apple está entrando em uma parceria com muitas empresas uh, da área da saúde, para poder realizar de uma forma muito louca alguns testes rápidos, digamos assim, para a pessoa saber ou não se ela contraiu a Covid-19. Então, pode ser uma função muito interessante, principalmente no futuro, né? Esse, é, essa integração de... Cara, eu vou saber se eu, essa, se eu tenho essa doença só com o meu reloginho, que é inteligente. Uhum. Essa integração da internet das coisas É, é maneiro demais, cara Eu sempre uhum. fico surpreso Com isso uh, O Apple Watch Series 6 Vem com o CPU Apple Silicon S6 Que é 20% mais rápido Do que o, o seu antecessor E isso representa o maior salto De desempenho uh, Nesse tipo de dispositivo né? O maior salto em comparação Com o Series 4 Que é um dos modelos anteriores o novo aparelho também chega com 18 horas de bateria, e ele vai poder ser é, ser totalmente recarregado com uma carga rápida de uma hora e meia, então uh, por ser um aparelho, né, por ser um dispositivo um, você precisa estar utilizando ele toda hora, vai sair, vai usar ele e assim, vamos combinar, a gente dificilmente vai querer tirar ele do pulso, porque nós queremos uh, facilidade na hora de usar esse tipo de coisa, então Ainda bem que os carregadores estão funcionando de modo mais rápido, né? as baterias estão ficando melhores, tá? o tempo está diminuindo muito. Então, um ponto bem interessante para a Apple nesse quesito. Ele vem também com uma tela é, é, 2,5 vezes mais brilhosa do que antes, então dificilmente a gente vai ter problemas para uh, visualização ou então uh, reflexão de raios, por exemplo, solares, que ficam batendo ali e você não consegue enxergar, também é bem interessante para o usuário. A função de altímetro também está integrada, ou seja, você vai poder saber ali em tempo real a que altitude você está. É, acho que essa não é uma função que você vai usar sempre, né? porque, enfim, no plano para mim não faz tanto sentido.
1: É, eu fico é. imaginando assim, hum, eu vou, vou precisar agora em que altitude que eu estou.
0: Pois é, eu acho que é mais para aquela galera que, não sei, sobe montanha, né? É, que faz mais...
1: escalada, rapel, hum. essas coisas. Acho que é mais pra pro pessoal de, de esporte mesmo, né?
0: Sim, sim. Mas, mas é interessante que tenha, né? Quanto mais né, recursos tiver, melhor. né? Hum. E uma das coisas que eu achei, uma das funcionalidades que eu achei mais interessante se chama Family Setup. O que, que ela significa? Com o seu iPhone você pode ajustar.. Hum, diversas informações no Apple Watch do seu filho ou então do seu pai, da sua mãe, que seriam mais idosos, para poder saber a localização deles, para poder colocar o um modo de não perturbe ali. E isso é interessante pra caramba, né? Se você tem criança pequena em casa e quer dar de presente. Eu, só que assim, né, Essa questão, eu vou, eu vou chegar a um ponto aqui porque ele é bem divergente. Que eu vou falar do preço. Porque assim, eu, eu imagino que não vai ser tantas pessoas, né? não serão tantas pessoas que vão presentear um Apple Watch Series 6 pro seu filho pequeno porque o preço não é nada convidativo a como, gente tá falando... como de... sempre né? em coisas da Apple, né? o preço não é muito
1: convidativo
0: não é, de, de maneira alguma a gente tá falando de um preço sugerido e mínimo de 5.299 reais podendo chegar até 9 mil então, assim É surreal É mais caro quem, que o quem próprio Playstation 5 somos nós, Quem somos nós para reclamar do preço do PS5, né? De frente a isso, hein? Exato, não, não tem nem base Para comparação Porém, se está faltando um pouquinho de grana Para você, se você está passando um aperto Mas mesmo assim, você quer ter O Apple Watch Series A Apple Olhou especificamente para o seu orçamento Sabe por que, Luiz? Por quê? Porque. Porque no Brasil há, haverá o lançamento do Watch SE. Que ele é um modelo feito para ser mais econômico. Ele tem diversas uh, funções idênticas do que o Apple Watch Series 6, mas ele vem com uma proposta mais econômica. E simplesmente o econômico dele é custar R$ reais, chegando a 4.400. Ah,
1: tá tranquilo, é para mim é, é. bem econômico ele.
0: Pois é, é a nova placa de vídeo da NVIDIA 3070, só no seu relógio, para você andar nas ruas do Rio de Janeiro e ser assaltado.
1: Exatamente, né?
0: Em 5 minutos. Uhum. Né? Mas, há quem pague e há quem goste. E, Luiz, qual foi o outro grande lançamento, o outro grande anúncio que a Apple fez no evento do dia 15?
1: Sim, uh, além da, de anunciar né, o novo iOS, o novo Apple Watch Series uh, 6 uh, e o modelo também, uh, digamos um pouquinho mais barato dele né, uh, a Apple também revelou as novidades sobre o, o novo iPad, o modelo 2020 né, que, uh, como muitos já esperavam, ele apresenta uma tela uh, um pouco maior do que os outros modelos né, a tela de 10,2 polegadas e também tem o um novo processador A12, que já estava presente nos iPad Air e iPad Mini, que foram lançados em 2019. Né? Uh, em termos assim, de desempenho né, e... e o processador dele não muda tanto em relação aos outros modelos, uh, mas o que muda mesmo é que esse novo, uh, uh, no caso, o A12 Bionic, que é o processador que está embutido no, no novo iPad, ele possui uma tecnologia de, uh, chamada Neuro Engine, que é uma tecnologia que funciona à base de Machine Learning, que é o um aprendizado de máquina. Né? Uh, só colocando aqui para o pessoal que não é tão familiar com o aprendizado de máquina, tá? nós temos algumas matérias bem interessantes do Xamitec, tá? uh, depois a gente até coloco um link para vocês, uh, é algum lugar aqui uh, quando a gente for divulgar o, o podcast, uh, uh, explicando bem direitinho é o conceito, mas basicamente o que ele é, é uma metodologia de inteligência artificial que funciona no princípio de uh, ensinar né, um, um agente, ou no caso um, um, um sistema, a aprender, né, a, a, alguma, a realizar alguma tarefa específica da maneira mais otimizada possível, né? ou seja é, por exemplo, quando vocês veem aquelas coisas a, 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 digamos, aqueles captures uh, ou aquelas coisas de verificação lá, e, não é, que é? você não é um robô ou selecione tais imagens que estão aqui, tu vê muito isso por aí, né Felipe, é, você sabe sim, sim, sempre sim, sim, bom, basicamente o que aquilo ali faz, pessoal, é, é um, um sistema que está por trás daquilo ali, um bot está utilizando Machine Learning que ele está aprendendo uh, com base em dados que, que ele coleta, tá? Então, uh, por exemplo, quando vocês estão selecionando lá, uh, ah, seleciona todas as imagens que tem uma sinaleira, uh, vocês estão alimentando aquele, aquele sistema e dizendo para ele quais são as imagens que tem uma sinaleira. Aí, com, com, com uma base de dados cada vez mais maior do que... é a, a imagem correta de uma sinaleira, esse sistema vai ficar ficando mais inteligente, né? E é basicamente isso que o processador do novo iPad faz, né? trabalha com esse mesmo conceito, né? um, O novo iPad também, ele vai uh, chegar com dois modelos diferentes, ele vai vir com o um modelo mais básico de 32 GB e com a conectividade apenas de Wi-Fi, pelo, o custo simples de 3.999 reais né? uh, e tem um modelo que é um pouco mais pagudo por assim dizer e custa 128. E, uh, aliás, uh, uh, custa não, pessoal. Uh, uh, se, se ele custasse isso, todo mundo ia comprar. Custa... eu fiquei até assustado agora. <risos> é, ele custa uh, 128. Uh, ele, no caso, ele tem 128 GB de armazenamento, né? Uh, tem Wi-Fi e também tem compatibilidade com uh, redes LTE, né? No caso, 4G. Uh, não foi especificado se ele já vai ser compatível com 5G. Também, né? uh, mas ele vai estar custando um pouco mais caro Vai estar custando R$ 5.599 né? uh, Mas também, para aqueles que são entusiastas dos produtos da Apple né, Ela não revelou apenas o novo uh, iPad 2020 Mas também como o iPad Air 2020 né? uh, O iPad Air nada mais do que é Do que um modelo que é intermediário do, dos iPads da Apple Ele fica entre o iPad básico e entre o iPad Pro Uh, o design dele foi todo uh, uh, repaginado, tá? então ele, quem vê o novo iPad Air vai notar grandes diferenças em termos do, do design dele em comparação com, com os outros, com os anteriores. Tá? A tela dele é bem grande uh, também, é de 10.9 uh, polegadas, né? maior do que a, a do iPad 2020. Né? Com a tecnologia de uh, liquid uh, retina. Tá? Uh,
0: uh,
1: e... Também é interessante que o novo modelo ele não traz mais o botão de Touch ID para impressão digital, né? que não fica mais no botão Home, né? que ele foi transferido agora para a parte superior do tablet, né? incorporado já no botão de ligar e desligar. O que já é uma, uma tendência que a gente percebe nos, nos sistemas da Apple, né? de tentar eliminar o máximo de botões e tentar juntar tudo que for possível de sensor no mesmo lugar, para deixar o design do produto mais limpo possível. Né? Uh, quanto às especificações Dele, né? ele, ele Tem compatibilidade com a Rede de conectividade de LTE né? uh, Tem uh, Segundo as especificações, as especificações da Apple Poder de processamento muito alto né? Porque ele não leva mais O chip uh, A12 com, Em comparação com o, o iPad normal Ele tem o chip A14 né? Que é bem mais potente né? Uh, com a tecnologia inédita de 5 nanômetros, ou seja, é um chip muito, muito pequeno mesmo né? uh, e o, o mais interessante dele é que ele já vai ser compatível com a uh, nova Wi-Fi 6 né? como vocês devem se lembrar, a gente falou isso aqui em alguns podcasts uh, passados, né? que esse é o novo padrão que vai surgir de Uh, Wi-Fi uh, nos, nos próximos, uh, eu diria assim, nos próximos anos. Eu não, não seria arriscado dizer nos próximos meses, porque com a pandemia e tudo uh, não podemos afirmar nada. Mas nos próximos anos eu, eu diria que sim. Né? Uh, ele tem umas configurações bem robustas. Né? Uh, a novidade que ele traz agora uma câmera traseira de 12 megapixels. Uh, já tem também uma câmera frontal. Frontal com sensor de 7 megapixels que fala, tem suporte a chamadas em vídeo HD no FaceTime, tem eh, gravação em HDR e em, vídeos em 1080p com 60 fps, ou seja, você pode usar ele para gravar vídeos em alta qualidade. Né? Isso é mais interessante. Um, quanto à questão dos preços, né? como em é um modelo que é intermediário entre o iPad uh, básico e o Pro, ele tem um preço um pouco mais salgado né? O modelo mais básico dele tem 64 GB de armazenamento uh, Somente conexão de Wi-Fi e custa apenas R$ 6.999 né? Já o modelo mais básico uh, dele uh, Tem 256 GB de armazenamento Tem uh, rede Wi-Fi e rede móvel LTE Com compatibilidade com Wi-Fi 6 E custa a partir de R$ 8.699 Uh, bom, é um investimento grande, mas, né, se você já utiliza produtos da Apple, né, e precisa de uma coisa mais, uh, digamos, on the go pra, pra você do que um MacBook, por exemplo, né, o iPad, o iPad Air é uma opção uh, bem interessante, né? Quer dizer, é para mim que eu, infelizmente, não tenho investimentos, pessoal, não é uma opção interessante, mas para quem tem, uh, é interessante. Né?
0: Seria mais um prejuízo do que interessante.
1: É, exatamente.
0: Eu ia me, me deixar na rua da amargura. <risos> Eu tenho a impressão que mais ou menos desde 2010, principalmente né, desde 2010, os serviços de streaming acabam se popularizando de uma forma absurda não somente no mercado mundial, mas também no mercado brasileiro, que está tendo uma ascensão uh, de ofertas para a gente e isso é muito bom, né? Quanto mais ofertas uh, de produtos a gente tiver, melhor. E pensando nisso, eu fiz uma matéria muito legal sobre qual é ou quais são os melhores serviços de streaming disponíveis no Brasil. No total, eu listei oito plataformas, uh, indo da Netflix ao Apple TV+, Plus e se você quiser conferir a fundo tudo que eu falei sobre todos os serviços, procure lá no www.shomitech.com.br e nos melhores da semana, você deve achar lá. Mas, um, enquanto eu estava conversando com o nosso chefe, o Bruno, o Bruno Martinez, ele chegou para mim e falou, cara, mas e aí, qual pra você qual é o melhor serviço de streaming? E eu acho que essa pergunta ela é muito difícil, ela é muito subjetiva de responder, e algo que eu inclusive coloquei na matéria, né, é sempre, eu sempre acho um pouco difícil uh, de fazer esses textos onde a gente uh, tem uma indagação ou logo no título do que é melhor ou o que é pior, porque é muito subjetivo, né, Luiz? É, é, de fato, fica muito ao gosto do freguesa, mas de qualquer maneira tu tem que dar a tua opinião, né, é
1: pra isso que nós estamos aqui, né?
0: Pois é, e ao longo dessa pesquisa que eu fiz, eu, eu cheguei à conclusão, eu cheguei a duas conclusões, a primeira é que eu acho que o Amazon Prime é melhor que a Netflix e a segunda é que o Globoplay, que eu achava, eu não dava nada por ele, cara, tem, tem um catálogo muito interessante, tem coisas muito maneiras lá, principalmente de títulos que você não encontra facilmente uh, em outros serviços, como Fringe e The Good Doctor.
1: Ah, é, é, é verdade, é verdade, olha, só por esses dois aí já, já vale a pena o serviço, hein?
0: Pois é, eu lembro que eu baixei o The Good Doctor pra minha mãe assistir, e eu assisti um episódio, mais ou menos, enquanto eu tava comendo alguma coisa. Cara, é uma série bem legalzinha, né? Tem The Handmaid's Tale também. E os preços são bem competitivos, é reais, né, que você paga no Globoplay também. Hum? Mas, como eu tava falando, eu acho que o Amazon Prime Video é o meu serviço de streaming favorito hoje. Por mais que ele tenha limitações na plataforma, por mais que a interface dele não seja tão boa, o aplicativo poderia ser melhor. E eu tenho uma série de críticas, de fato, à estrutura do site. Eu acho que, que em questão de conteúdo, eu, eles são os melhores, cara. Tem, tem muita coisa maneira lá, e principalmente Sim. conteúdo original. Uhum.
1: Ah, ah. E, e outra coisa que a gente pode também ficar muito contente com a Amazon Prime é que eu me lembro que uh, uh, acho que o pessoal que usa bastante uh, dispositivos e, uh, inteligentes para uh, comandar essa, essa parte do, do, do streaming, né? Uh, deve saber que a Amazon tinha uma briga muito, de muito tempo, né, com com o, a Google, né, e recentemente, felizmente, eles conseguiram resolver a, a parte da, dessa briga, né, é, porque era uma briga de direitos e tudo mais, né, que era tão complicada que, por exemplo, muitos dispositivos da Amazon não uh, eram compatíveis com, não, nem permitiam que o usuário acessasse o YouTube, por exemplo, ou outros serviços do Google, né, então era, era bem complicado, né. Então. Uma coisa que acontecia muito é, é, é que se você tinha, por exemplo, um Chromecast, né, você não tinha como fazer o, o, o cast para TV se, se você utilizava o Amazon Prime, por exemplo. O Prime Video, porque a Amazon tinha ainda essa treta uh, sem fim com a Google. Mas, felizmente, desamaram isso e agora já é compatível com o Chromecast, felizmente.
0: Agora são mil maravilhas. É, tá uh, bem. É, 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 exato. E sendo bem, bem sincero, eu... eu... Eu acho que as produções originais do Amazon Prime são melhores que a Netflix, que eu acho que é a sua principal concorrência por hora, né? Se a gente for pegar, cara, tem uh, The Boys, que é uma série que eu gosto pra cacete, é muito boa. Uhum. A série dos super-heróis corrompidos. Com certeza você já deve ter ouvido falar, está se tornando um fenômeno muito grande é. na internet. É. A minha, a, minha, a minha opinião pessoal Em
1: relação a questão Eu também acho a Amazon Prime muito bom uh, É que a minha reclamação relação com o Netflix né, Nem é, é a questão Acho o catálogo deles muito bom uh, um, As produções também são muito boas Só que eu acho que eles largam tanto Mas tanto conteúdo que é difícil Você consumir tudo aquilo ali É muita coisa
0: Sim, é, eu, eu acho que eles têm uma quantidade Muito, 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 muito Grande, muito diversa mas eu acho que, assim, eu, eu não sei se a Netflix tem alguma série produzida originalmente por ela, 100% por ela, que me faça olhar e pensar, caraca, essa série é definitivamente a série da Netflix, é a série incrível. Acho que a única que chega ali mais ou menos nesse patamar é Black Mirror. Mas fora é,
1: isso... Não, não eu, eu acho que Stranger Things também, né? Porque Stranger Things marcou bastante a Netflix, né? Ainda marca, na verdade, É,
0: né? Net, Net, é Stranger Things tem, tem um peso muito uhum. grande. Mas acho que, assim, grande parte das séries que a Netflix lança, eu acho que elas fazem muito mais sucesso do que a grande maioria das dos outros streaming, dos outros serviços. Uhum. Elas têm um boom muito forte. São aquela casa de papel. Não é original da Netflix, Ah, uh, Muita gente não sabe, mas lá Casa de Papel era uma série que passava num canal de TV espanhol e a Netflix comprou os direitos. E começou a fazer um monte de temporada e estragou o negócio. Que nunca foi tão bom, pra falar a verdade. Mas, e, e, e assim, a principal, acho que o principal motivo que as pessoas assinam o Amazon é pelo preço. São 10 reais por mês, e, então é, é, é muito barato. Vale muito ah,
1: trabalho, né? E sem falar né, que a Amazon ainda tem a vantagem, né que se tu assina né, por 9,90 ao, ao mês, né, tu não somente tem eu tenho acesso a, a todo o catálogo do Prime Video, mas também tem ah, o, a, o, o serviço Prime de entregas pela Amazon né, e também o Prime Reading com o Kindle também. né Tem muito conteúdo lá também né, a, a, pelo Kindle, né? isso é importante lembrar, né? É,
0: exatamente, exatamente. Mas além desse, dessas duas plataformas que a gente já falou bastante, eu queria dar um destaque bem legal para o Apple TV, que é um serviço de streaming bem recente, eu acho que ele foi anunciado ou em 2018 ou em 2019, e, e ele está no ar há bem pouco tempo, mas ele está sendo uma aposta muito grande, uh, com, com diversos uh, com diversas celebridades de Hollywood, como uh, o Steven Carell, a Jennifer Aniston, a Reese Waterspoon, Jason Momoa, Chris Evans, o J.J. Abrams está fazendo séries para o Apple TV+. Plus. Se não me engano, o Steven Spielberg também estava negociando algumas coisas, então é um tipo de serviço que pode valer muito a pena e pode ser muito interessante no futuro. Por enquanto, ele está engateando, não tem tanta coisa, sim, mas ele é 9,90 por mês também. Então, se você tem um, um iPhone aí, ou então qualquer aparelho da Apple, uh, Talvez seja interessante você começar a assinar ele também, dá uma olhada no catálogo. E... Luiz, você estava falando para mim recentemente do Telecine Play, né? não, não era do Telecine Play?
1: Ah, sim, sim, o uh, TSN porque eu tinha aproveitado uma promoção. Uh, eu não sei, pessoal, se a promoção não está disponível, uh, mas eu pego uma promoção de 60 dias grátis do Telecine Play, tá? Uh, uh, se, mas se eu não me engano, se ela não estiver disponível, pessoal, vocês podem acessar a página do TSN Play. Que eles ainda oferecem para os, os, os primeiros usuários, né, usuários de primeira viagem, 30 dias grátis do serviço. Né? O catálogo deles é muito bom, uh, tem praticamente todos os filmes que passam na, uh, na rede. De, nos canais normais do Telecine, né? E mais alguns filmes inéditos, que sempre toda semana entra ah, algum filme novo, né? É, mas o que eu tinha contado com o que eu achei interessante é, é que, é, aliás, interessante é um meio bizarro, mas é que alguns filmes do, do, do Telecine Play não têm a mesma qualidade, né? Eles não ah, ah, mantêm o catálogo deles os filmes com a a mesma qualidade de reprodução. Por exemplo, eu já peguei filmes às vezes ah, Uh, que estavam uh, sendo exibidos a 1080p com 60 frames por, por segundo. Até achei isso uh, bem inédito, porque não é muito uh, comum você ver né, esse tipo de taxa de, de quadros em filmes de serviço de streaming né, normais. Uh, e às vezes eu pegava algum filme que estranhamente estava com uma qualidade de DVD, estava com quase 480p, era muito esquisito, né uh, mas uh, tirando isso, uma plataforma é muito boa, uh, tem um catálogo super extenso, é principalmente boa para quem curte filmes antigos tá? eles têm uma, uma biblioteca muito grande de filmes antigos uh, de coisas assim uh, uh, anos uh, 40 anos 50, anos 60 sabe? então muitos clássicos que Uh, seus pais, pais devem gostar, ou mesmo você deve gostar, tem tudo lá no Telecine Play. É uma boa opção. É meio salgadinho, acho que tá uns 30 e tantos reais por, por mês.
0: 37,90.
1: É, de 90, mas como tem essa promoção uh, de 60 ou 30 dias grátis, né? vale a pena conferir se você quiser ver se vale a pena investir na biblioteca do Telecine Play.
0: Isso aí. E, bom, a gente falou de alguns serviços, se a gente fosse falar de todos da lista, então de todos que. Uh, a gente tem disponibilidade hoje uh, Poderia dar um cast somente para isso Mas... Oh, oh, se você... você dá, você dá pô. Exato Mas se você quiser conferir a matéria completa É só acessar o site E dar uma olhadinha E se você não assina nenhum ainda Pense com carinho o que você vai escolher E principalmente o que é melhor Pro seu bolso Mas... Hum. Uh, vou mudar Totalmente o tema aqui Desse bloco Porque uma outra coisa Que vem se popularizando muito Uh, ao longo dos anos, eu acho que ainda não engatou totalmente, são óculos de realidade virtual. E, recentemente, a mesma empresa que faz os óculos Rift, que agora eu fiquei com um branco na cabeça do nome, não, que é a própria óculos, né, Luiz? É, é óculos, a própria nome, óculos, né? sim, o nome é óculos, é... sim. É... É, é. é um bom nome. Né? Fica hum. fácil de lembrar. Eu sou lerdo. Hum. Mas eles anunciaram um novo produto recentemente, Luiz. Diz pra gente. O que tem de novo?
1: Sim, então, recentemente a Oculus, né, essa semana anunciou o novo, o novo Oculus Quest 2 e, bom, o que consiste esse novo produto da Oculus, né como muitas pessoas não devem saber, mas a Oculus ela, há muito tempo ela tinha sido uma das empresas pioneiras a produzir headsets de realidade virtual né, que eram basicamente aqueles dispositivos que você encaixava na cabeça e você tinha daí controle acesso a uma realidade mais imersiva, né Uh, tanto para jogos quanto para experiências virtuais, né? uh, sem a necessidade de tu criar um, todo o um ambiente né, para o usuário interagir, o né? um, um ambiente físico, no caso. Né? Tu só colocava o um headset e tu podia fazer a experiência que quisesse ali dentro. Né? Tanto que uh, empresas investiram, empresas de jogos, né, a própria Playstation fez o seu próprio óculos com o PSVR depois. né, E... Ao longo do tempo, a Oculus foi evoluindo, né? Evoluiu tanto que o Facebook adquiriu a, a, a Oculus, né? Ela agora é uma empresa dentro do, o, do, da, do conglomerado do, do Facebook, né? Uh, conjunto com outras empresas né? e eles divulgaram o novo Oculus Quest 2 que é uma evolução do, do, do primeiro Quest que ele promete uma uh, experiência de realidade, realidade virtual mais imersiva e all in one. O que, que significa isso? Esse dispositivo ele não apenas vem com headset, com os fones de áudio em 3D, mas também com os controles uh, uh, interativos que você pode utilizar para interagir com o ambiente virtual. Né? O custo que o Oculus Quest 2 está sendo uh, uh, vendido, é cerca de 299 dólares, ele tá bem mais barato do que a versão anterior, né, ele é 100 dólares uh, mais barato que o seu antecessor, e ele vai ser vendido a partir do dia 13 de outubro. Infelizmente a notícia que a óculos não tem produção ainda aqui na América Latina, né, então somente nos Estados Unidos ou uh, na Europa você tem como achar o novo Oculus Quest. Tá? Então não tem como uh, pegar esse, esse brinquedinho ainda por aqui. Mas as principais diferenças dele, além da questão da realidade imersiva All-in-One, é o poder... Dessa, dessa máquina também. Né? Ele está agora equipado com um o forçador 1 Qualcomm com o Snapdragon XR2 né, de última geração. Uh, ele tem muito mais RAM né, do que o modelo anterior, ele tem 6 GB de RAM. E a resolução dele é muito maior também, também da, da, das duas lentes que ficam dentro do, do headset. Né? Ele tem mais uma resolução de 1832 x 1.920 Pixels, né? E 90 fps para cada olho, tá? Uh, vocês não, não estranham, tá pessoal? Porque a normalmente veio por aí, ah, que a taxa é muito boa de 60 fps, que isso e aquilo. O que acontece, tá? é que quando você tem um dispositivo de realidade virtual, você tem que ter em mente que, além da questão de ele renderizar o, o ambiente virtual dentro da aplicação que vai rodar, por exemplo, no computador ou vai ser transmitida direto para o uh, headset, né? É tem que ter uma taxa de quadros dentro da aplicação, né? E também tu tem que ter uma taxa de quadros dentro do dispositivo, né? Então tu vai ter um, um, um certo, digamos assim, um, um gap, né? Uma um, uma um intervalo assim que você de, de falha que você tem que preencher, né? Para não ter uma queda de quadros, né? Porque o que acontece, qualquer coisa a menos de, de a menos de 60 fps, o olho humano já percebe. Então tu já vai perceber que tem uma coisa Que não está tão imersiva Que não está tão realista assim né? Aí qualquer valor acima é, igual Ou acima de 60 fps Já está ótimo para o olho humano A gente já consegue perceber tranquilamente tá? Então essa uh, taxa de 90 fps É muito boa Você pode rodar aplicações Super pesadas né? E transmitir elas para o Oculus Quest 2 E você vai manter A taxa de quadros estável Sem problema de ter Alguma experiência, porque o que acontece, se você já acha que fica ruim no, em um jogo, quando a taxa de quadros cai e você tá olhando pro jogo numa tela, imagina-se quando você tá utilizando um headset na sua cabeça, e a única coisa que você enxerga é aquele ambiente virtual, é horrível. É uma coisa que pode provocar até um certo mal-estar. Então, manter a taxa de quadros estável e alta é sempre uma prioridade que as desenvolvedoras de dispositivos em VR têm em mente. Principalmente a Oculus, né? E, claro, além disso, também a Oculus anunciou que vários. Jogos, né, dentre eles, Warhammer, uh, Jurassic World, uh, Star Wars, vários jogos vão disponíveis na plataforma do, uh, uh, da nova plataforma do Oculus Quest 2, né, já no seu lançamento, né, para o usuário poder interagir, e uh, também eh, existem outras modalidades que a Oculus está investindo uh, nesse novo dispositivo como a questão de, implement... de tornar o Messenger do Facebook totalmente compatível com a tecnologia de realidade virtual, né? de forma que você consiga se comunicar com os seus amigos e seus contatos no Messenger sem uh, precisar de um, de um computador ou um smartphone, diretamente pelo, pelo dispositivo do Oculus Quest 2. Né? Uh, a questão também de Uh, preocupado com a saúde física, também a Oculus está investindo no, em outro serviço que é o Oculus Move que vai também fazer um tracking da questão de quantas calorias você gastou, quantos você precisa gastar, uh, metas diárias que aplicativos que uh, controlam questões de atividade física já fazem, né? E uma das funcionárias que a Oculus uh, anunciou para o Oculus Quest 2, que é uma das mais interessantes uh, atualmente, se trata do Infinite Office, né? que pensando nessa época do, uh, de pandemia que o Home Office se tornou uma modalidade cada vez mais utilizada, Uh, pelos funcionários atualmente a Oculus criou dentro do Oculus Quest uma, um ambiente virtual para simular um escritório uh, digamos assim, infinito uh, que você não vai ter nenhuma restrição de espaço, né? que você, utilizando o headset, você vai poder mover a cabeça em qualquer direção, né? E, utilizando os controles também, uh, acessar, por exemplo, uma página que você precisa ver, uh, uma planilha, um documento, uh, com apenas um mover na sua cabeça, você já pode uh, uh, acessar o documento. Uh, fica mais fácil, fica mais interativo, e fica mais imersivo, né? Dispensa o uso de uh, 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 vários cliques, vários movidos de mouse, por exemplo, para você uh, poder... Acessar esse tipo de ambiente. Então, é uma modalidade que é bem interessante uh, quando se pensa nesse tempo da pandemia, mesmo.
0: Agora para finalizar o nosso episódio, vamos para o último bloco. E aqui a gente vai falar de um assunto, digamos assim, polêmico que está causando muitas discussões, principalmente nos Estados Unidos. Isso porque, na última sexta-feira, o presidente estadunidense, Donald Trump, o topetudo mais famoso do mundo, que, bom, não vamos entrar uh, nos detalhes aqui do, do dito cujo, porém, uh, ele deu a ordem para banir não somente o TikTok, mas também como o WeChat, que é uma espécie do WhatsApp chinês, de solo americano. E, bom, essa história não aconteceu do nada, não foi de um dia para o outro, não foi de uma hora para outra. Uh, ao longo do ano de 2020, o governo americano e a ByteDance, que é a empresa uh, dona do TikTok, já travavam uma disputa jurídica muito grande. Não, digamos assim, uma disputa jurídica, mas uma disputa uh, principalmente de interesses. Vamos ser sinceros aqui. A principal acusação do Donald Trump em banir, né, para banir o TikTok, é que não somente ele, mas também como o Chat estariam roubando né, os dados de usuário, né, dados de internet, dados pessoais, e vamos ser sinceros novamente, eu acho, assim, que 90% dos aplicativos do mundo fazem isso, pegam seus dados e, e acho que isso é quase certo de acontecer. É.
1: A gente tem muito, muitos especialistas acham, né, que acham uh, que, que a questão da coleta de dados, o que acontece? Né? É, uh, porque normalmente a, a, a gente sabe que quando a gente instala um aplicativo no, no telefone, se o, seu, o seu, seu smartphone ou seu dispositivo inteligente está configurado, para as atualizações mais atuais de segurança, ele sempre vai, vai perguntar, ah, você permite acesso aos seus contatos, suas imagens, suas coisas, né, e ok, a, a gente permite o acesso, né, uh, e o que acontece é que hum, muitos TCPs precisam de acesso a, a isso aí, porque os, os algoritmos que Geram, tipos, por exemplo, no TikTok, a, as suas preferências, a, a, quais recomendações você vai, vai receber, né? Os meus aplicativos, como por exemplo a Amazon, ou, ou de lojas específicas, eles precisam, os algoritmos têm que ser alimentados com algum tipo de informação para saber o que, que você gosta mais e fazer uma propaganda mais direcionada, né? Então, nesse sentido que os aplicativos têm que consumir. Uh, e coletar as suas informações. Não vamos imaginar nada muito de conspiração governamental, né? como aparentemente o governo americano está achando. Uh, é que, na, na, na minha opinião, eu acho que é mais, e acho que o Felipe deve concordar comigo, eu acho que é mais uma questão de implicância com o governo chinês mesmo. Né? É,
0: é, é Exato. Né? A gente sabe que, historicamente, os Estados Unidos têm uma discrepância política, social econômica muito grande com a China, com países... Uh, da Ásia e isso estende até hoje né? por, por, inúmeros, por, por inúmeros motivos mas o que o governo alega é que esses aplicativos estariam roubando dados do usuário né, de, de forma ilegal e vendendo para o governo chinês né, acusando de espionagem principalmente sobre espionagem então o Donald Trump decidiu banir permanentemente esses dois Uh, programas a partir de hoje do domingo, dia 20 que a gente está gravando você deve estar ouvindo isso na segunda, na terça ou então, quem sabe daqui a 10 anos vai saber quando você está ouvindo isso né?
1: Sim, mas o interessante é. também é perceber que A segunda determinação dele uh, Aparentemente quem já possui Os, ap os aplicativos instalados no, Nos seus dispositivos Ainda vão conseguir utilizar eles até uma certa data Agora a partir de hoje não, o... pode, é, mas não pode mais
0: baixar Eles de jeito nenhum, não estão mais disponíveis na, a, Nas lojas de aplicativos É, não vão estar mais disponíveis Na Play Store e nem na App Store Mas quem já tem ele instalado Vai poder Uh, Utilizá-lo até o dia 12 de novembro Quando uhum. provavelmente os servidores Em solo americano devem ser uh, Desconectados ou então uh, Deve acontecer alguma coisa desse tipo E Assim, havia uma solução Que o Donald Trump chegou e falou Olha só, vamos deixar o, o TikTok Aqui, principalmente o TikTok Se alguma empresa americana Comprar e se a sede Do TikTok vier para os Estados Unidos Nesse meio tempo, ele deu prazo até setembro, e nesse meio tempo, a, empresas como a Microsoft, o Facebook, deu, chegou a dar uma agitada ali, mas principalmente a Microsoft e o Oracle, que é aquela empresa que faz o Java, né, Luiz? Eles fazem. Isso, uhum. o, o, né? o
1: Java, o banco de dados
0: também, né? Assim, Sim,
1: a, a Oracle é bem grande.
0: Sim, é, eles são um, um, um conglomerado, digamos assim, gigantesco. Uhum. E a disputa para adquirir o TikTok estava entre essas duas empresas. Recentemente a Microsoft desistiu, uh, eles fizeram uma, duas cartas abertas falando, olha só, a gente desistiu por tal motivo e todo mundo achou que a Oracle fosse adquirir o TikTok, mas o acordo que eles fizeram não satisfazia as vontades do governo americano e o prazo né, que eles tinham dado se esgotou eu acho muito difícil eles reverterem essa situação agora e é um pouco preocupante porque o TikTok já tem cerca de 100 milhões de usuários nos Estados Unidos. O e tem 19 milhões. E, né, eu, assim, não, não é o tema central do nosso podcast, mas muita gente tá acusando. Cara, isso aí é censura por parte do governo americano. É, não que a gente vá falar aqui, né, igual quando eu falei sobre Guerra Fria em um, em um podcast aqui. É, não existe bonzinhos nessa história, né? é, é política, política. Interesse é interesse e é é uma, é uma situação bem bem
1: complicada assim é, a, assim ó, claramente o que está envolvido nisso é, é, é muito interesse político mas uma coisa que eu acho que é bem é que a questão toda de estarem roubando dados esperando americanos isso é muito paranoia de teoria de teoria da conspiração sabe porque exato é, sabe nós não sabemos nós sabemos as práticas que já são conhecidas do governo chinês nós sabemos que, que eles têm restrições severas com, com a população a uh, uh, questão político deles é bem, uh, digamos, um, como é que eu vou dizer a palavra? É. Uh, uh, é um, um, severo. É, 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 exatamente, é um pouco severo, né? Porque a gente sabe que é um, é, é um governo uh, comunista, mas não, não comunista no, no sentido mais radical da palavra, né? Mas é, é um comunismo que, assim, flerta uh, uh, bem uh, uh, proximamente com o capitalismo. Então, mas eles preservam muito na, na, naquela questão de o Estado do, uh, né, ter o controle quase que total sobre todos os, os aspectos do, do país né, uh, e da sua população. Uh, então, é, assim, ó, é... Não, não se consegue imaginar que esses estariam utilizando um aplicativo pra, justamente para espionar. É, é, teriam meios mais é, é, interessantes da China poder fazer espionagem, ou mesmo ter os seus interesses políticos Que atendidos. eles fazem, com certeza. É, exa exatamente, né? e não através do, de um aplicativo. Porque se fosse por isso, uh, é como eu disse no, no começo desse bloco uh, uh, aqui, né? Uh, teria que banir todos os aplicativos, porque to, todos os aplicativos pedem permissão para coletar os seus dados. Né? então tem muito o que fazer.
0: É, exato. É uma situação complicada, é um interesse político muito grande, que infelizmente está acontecendo e a gente tem que esperar os próximos dias para ver como que né, essa situação Sim. vai se desenrolar mais ainda, né? É,
1: é, porque a gente sabe que por exemplo no caso do WeChat né, uh, o, além da questão de coletar os dados né, que foi a principal polêmica né, uh, de ter banido esse aplicativo, foi também pela questão que o WeChat estava implementando um sistema de transações financeiras que o WhatsApp estava tentando colocar aqui uh, no Brasil e em outros países também, só que o WhatsApp voltou atrás né, uh, como muitos sabem o WhatsApp é já propriedade da, uh, do Facebook né, uh, e o Facebook no caso voltou atrás com a com essa a ideia de, de implementar esse sistema de uh, uh, transações financeiras no WhatsApp uh, não por questões de vazamento de dados, mas por complicações uh, do mercado financeiro de cada país né? porque uh, não é simplesmente tu colocar um sisteminha lá dentro do aplicativo que ah, eu vou trocar dinheiro com meu amigo ou com um conhecido e é isso aí, não infelizmente não é assim, o pessoal tem que lidar com muitos aspectos econômicos de, de cada país específico que tu vai implementar esse serviço isso, né? E uh, ou, no caso o WeChat já utiliza isso, né? Uh, independente da, da, da questão do, do mercado financeiro dos outros países, né? E foi mais por esse motivo que ele foi banido, não? Tanto pela coleta de dados, né?
0: Exato. E se você quiser saber tudo o que aconteceu nessa treta do TikTok, WeChat e o Donald Trump, tem um artigo bem legal lá no Show e eu vou fazer logo aqui a nossa deixa para nossa despedida. Talvez esse podcast tenha ficado com uma duração um pouco maior, porque a gente falou bastante né, nesse capítulo, mas não, tudo Sim. bem, é, assim, é Está, assim.
1: Estamos aqui com nossas gargantas enfrangadas, mas a gente faz tudo isso por amor a vocês.
0: Exato. Luiz, onde podemos encontrar o Showmetech? Tech ali no site?
1: Ah, sim, pessoal, vocês podem encontrar então, o Showmetech, tá? Assim como eu, estou coment... como eu estou dizendo, como vai estar o no nome do, do... No podcast, tá? Vocês podem encontrar o Tech também no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim, em todas as redes sociais possíveis, tá? E além disso, no nosso portal de notícias, no www.showmetech.com.br, onde vocês vão encontrar as principais notícias de tecnologia que estão rolando no mundo, tá? Além de reviews de produtos, de jogos e todas as informações que vocês a pedido que sejam necessárias para se manterem informadas sobre tecnologia.
0: Exatamente. E, para finalizar, uh, vou deixar aqui minhas redes sociais. No meu Twitter é, é Neverlong e no meu Instagram é FelipeVidal14, Luiz.
1: Ah, e percebam que essa foi a primeira vez Nesses nossos uh, cinco episódios de podcast Que ele explicou o que, que é o arroba dele na, Nas redes sociais, né uh, Finalmente, porque eu acho que os ouvintes Já conseguiram entender isso, né Mas uh, não, nunca se sabe, vai que ele volta no sexto episódio E explica de novo, né uh, uh, Mas enfim uh, E Bom, eu... Uh, vocês podem me encontrar, pessoal, como a, arroba, luiz com um S, tá? Não, não me procure com Z, porque meu nome não tá com Z em lugar nenhum. Underline costa 8,9 é, em quase todas as minhas redes sociais, Instagram... Uh, Twitter, uh, uh, Facebook Nem tanto que eu, que eu não tô usando ele tanto Mas vocês podem me encontrar por lá Podem compartilhar alguma ideia, críticas, sugestões Ao nosso showmecast ou, ou também só conversar e jogar a conversa fora Se vocês quiserem
0: Então é isso aí pessoal, muito obrigado pela atenção Por ter escutado a gente até aqui Voltamos no próximo episódio Luiz, tchau tchau meu amigo Tchau, Finalmente tchau, acabou. cara.
1: Tchau, tchau, nossos queridos ouvintes. Muito obrigado pela sua paciência e por, pela sua audiência aqui no Showmecast. Abraço e até a próxima semana.